0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Grenzenlos Sie murmelte es mehr, als dass sie es wirklich aussprach. Die Worte tröpfelten fast unhörbar aus ihrem früher so lauten, so streitbaren Mund. Starb in ihr gerade etwas ab, ein Teil ihrer Widerstandskraft? Ihr Mut zur Auflehnung? Ihre Augen wurden starrer, stumpfer, schienen ihren noch vor wenigen Stunden so begeisterungsfähigen Glanz immer mehr zu verlieren. Jenen Glanz, von dem ihre Mutter, seit sie sich erinnern konnte, so kitschig als dem strahlenden Spiegel ihrer schönen Seele gesprochen hatte. Als sie klein war, empfand sie diesen so oft wiederholten Ausspruch gleichermaßen seltsam wie angenehm. Sie verstand damals noch nicht, was damit gemeint war, aber sie spürte, dass er etwas sehr Liebevolles, etwas Warmes ausdrücken sollte. Später war ihr dieser nervtötende, zu oft verwendete und hierdurch abgedroschene Satz nur noch peinlich, vor allem, wenn er im Beisein anderer ausgesprochen wurde. Als sie ihn dann einmal selbst in einem Schulaufsatz verwendet hatte, brandmarkte ihr Deutschlehrer ihn als ein übles Klischee, und sie hasste sich dafür, ihn nachgeplappert zu haben. Mit der Pubertät kam irgendwann die Zeit, als sie ihre Mutter geradezu reflexhaft angeiferte, wenn diese ihren aufbegehrenden Geist unbewusst damit ins Lächerliche zog. Eine schöne Seele war wirklich das Letzte, was ein Teenager in seiner Emo-Phase haben wollte. Schwarze Seele? Das wäre okay gewesen. Aber das alles lag schon Jahre zurück. Jetzt, mit siebzehn hatte sie das damals als gesülze abgetane Wortbild vielleicht sogar gerührt, auch ohne die schrecklichen Ereignisse der letzten Stunde. Tut mir leid, ich habe Sie nicht verstanden, bitte beruhigen Sie sich. Der Sanitäter legte die graue, warme Decke wieder etwas fester um ihre Schultern, sah ihr aufmerksam in die Augen, so als wollte er sich vergewissern, dass das Beruhigungsmittel, das der Notarzt ihr gespritzt hatte, auch wirklich seinen Dienst tat. Es wirkte. Sie wehrte sich nicht mehr so stark gegen seine Hände und Arme, die noch vor wenigen Minuten all ihre Kraft aufbringen mussten, um sie vor sich selbst zu schützen. Sie drehte ihm langsam das Gesicht zu, sah ihn zum ersten Mal direkt an, seit er sich um sie kümmerte. Es fiel ihr schwer zu antworten, und es war nicht ihre normale Stimme, mit der sie leise und heiser sprach. Die Sätze, die ihre Lippen nun monoton und scheinbar emotionslos formten, schienen nicht bewusst und mit Bedacht in diesem Moment zu entstehen. Es war eher wie ein nachklingendes Echo dessen, was sie schon oft und zutiefst aufgewühlt aus sich herausgebrüllt, den anderen in deren hässliche Fratzen geschleudert hatte. Grenzen, so viele Grenzen, und sie hatten es geschafft, sie zu überwinden, hierher geschafft zu uns, dankbar voller Hoffnung, vielleicht sogar schon begonnen, das Schreckliche zu vergessen, das hinter ihnen lag, waren vielleicht ein ganz klein wenig los schon davon. Los. Ja, los waren sie vielleicht ein Stück jener Angst. Los. Ihr Los war vielleicht schon ein ganz, ganz kleines bisschen besser geworden. So sagt man doch, nicht wahr? Jeder hat ein Los und sie hatten ein neues Los gelöst. Los gelöst. Das klingt doch gut. Losgelöst vom Krieg, vom fallenden Bomben, vom Tod um sie herum um grenzenlosen Leid von der Hoffnungslosigkeit, die sie schon fast gelähmt hatte. Aber sie hatten sich nicht lähmen lassen, nicht wahr? Sie waren losgezogen. Ha, losgezogen! Ein neues Losgezogen, voller grenzenlosen Mut, davon träumend und darauf hoffend, dass sie ihrem alten Los doch noch entfliehen könnten. Grenzenlos, ist es nicht grenzenlos traurig? Ist doch schrecklich, oder? Er nickte ihr zu, sehr ernst, sehr mitfühlend, sehr alarmiert. Vielleicht war es ja gut, dass sie im Moment nur an die Asylanten dachte und nicht mehr an ihre eigene Mutter, die auch dort drüben in dem brennenden Gebäude war. Natürlich hatten die Ordnungskräfte seinen Schützling und auch die anderen Zivilisten sofort weggedrängt vom direkten Ort des Geschehens. Der andere Pöbel, der zuvor hier randaliert hatte, war sowieso schon längst verschwunden. Er hatte die junge Frau dann hinter einem großen Einsatzfahrzeug versorgt, abgewandt von dem bis hierher in die Seitenstraße flackernden Feuer. Aber in den Fensterscheiben des gegenüberliegenden hohen Gebäudes loderte in vielfache Spiegelbilder aufgelöst, ein selbst so verkleinert noch immer erschreckender greller Flammentanz. Sein Blick wurde von diesem Bild immer wieder kurz angezogen. Er konnte es nicht ausblenden, so sehr es ihn auch anwiderte. Sie konnte dies anscheinend. Zum Glück. Vielleicht nahm sie gar nichts mehr bewusst wahr um sich herum. Er wünscht es ihr. Als er vor einer Viertelstunde mit seinen anderen Teamkollegen vor dem brennenden Asylantenheim angekommen war, hatte ihnen ihr Einsatzleiter nur kurz und professionell kühl die Lage mitgeteilt und Einzelanweisungen gegeben. Also alles gegen Demonstranten. Die Rechten sind wohl bereits weg, alles abgesichert und geräumt durch Polizei und Feuerwehr. »Notversorgung nur im Rückzugsgebiet, dort hinten in der Seitenstraße. Hey, du kümmere dich um die kleine Rothaarige dort in der gelben Jacke. Vorsicht, ihre Mutter soll ebenfalls im Gebäude gewesen sein. Keine Person soll da mehr rausgekommen sein. Nervenzusammenbruch, Beruhigungsmittel bereits verabreicht, aber Achtung, man weiß ja nie. Also möglichst rasch dann rüber in die mobile Ambulanz und eine Infusion.« Er wußte es dann recht schnell. Sie schlug wild um sich, nachdem der Notarzt sie ihm übergeben hatte, der sofort rasch zu einer anderen Hilfsbedürftigen weitergeheilt war. Erst nachdem er sie energisch mit einer Decke umwickelt und hierdurch ihre Arme blockiert hatte, konnte er sie und sich halbwegs sichern. Wenige Minuten später setzte anscheinend endlich die Wirkung der Spritze ein und er konnte die Decke wieder etwas lockern. Er war dankbar, dass sie bisher nicht nach ihrer Mutter gefragt hatte. Er verfügte über genug Erfahrung, um zu wissen, dass die Chancen auf Überlebende in diesem Fall minimal waren. Der gesamte Dachstuhl war komplett eingebrochen und das ganze Gebäude ein einziges Flammenentferno. Selbst 50 Meter vom Brand entfernt hatte die Luft noch vor Gluthitze geflimmert und auch die Feuerwehrleute in ihrer Schutzkleidung mussten sich zurückziehen, zumal die Außenwände nun nach und nach zusammenbrachen. Nun fängt die Frau wieder leise an, vor sich hin zu plöppern. »36, 36 sind da drin. Und Mama, meine Mama, ich bin schuld. Ohne mich wäre sie nicht hier gewesen. Nie im Leben. Ich bin schuld.« Verdammt, warum wirkte dieses scheiß Beruhigungsmittel nicht endlich? Sie durfte nicht weiter nachdenken, das hielt doch kein Verstand aus. Aber sie fuhr fort. Respekt hätte sie vor mir, hatte sie gestern noch gesagt. Und ich habe ihr geantwortet: hätte ich auch gern für euch, aber du und Papa, ihr macht ja nichts. Glotzt nur Tagesschau in bequemen Sessel und sagt, wie schrecklich das alles ist. Ihr macht auch mehr schuldig, so wie damals die El- Eltern bei den, den, den Scheiß-Nazis. War kaum noch zu verstehen. Im verzerrten Gesicht furchten die Tränen die rußige Haut und Speichel sammelte sich in den Mundwinkeln. Sie zitterte, trotz der Decke und der Hitze, die selbst noch hierher in die Nebenstraße strahlte. Mein Vater hat nur abgewinkt. Sie hätten ihre Kämpfe gekämpft. Ich sollte nicht unverschämt werden. Aber Mama hat's mir gezeigt. Sie hat gesagt, »Helfen sollte man, nicht passiv sein, da hast du recht. Vielleicht ist helfen besser, als Plakate in die Luft zu halten. Vielleicht gehe ich morgen wirklich hin, aber nicht vor das Heim, sondern hinein. Ich habe dann nur hämisch gelacht und gesagt, nie im Leben, das will ich (lacht) sehen.« Sie bemerkte nicht, wie der Sanitäter hinter ihrem Rücken verzweifelt nach dem Notarzt winkte, der etwas entfernt gerade vorbeirannte. Was hatte der ihr nur gespritzt? Wieso wirkte das Zeug nicht? Ihr Verstand wurde anscheinend wieder wacher statt sediert. Und Mama ist dann wirklich gekommen, ich stand ganz vorne. Wir von der Gegendemo haben uns untergehakt, eine Kette und zwischen dem Heim und dem pegida idioten nach, die immer näher zum Eingang hindrängten. Und dann sah ich sie meine Mutter mit einem großen Korb, wohl mit Lebensmitteln und Geschenken und Und so, als wäre es das Normalste der Welt, schob sie sich mitten hinein durch das Pack und schließlich auch durch unsere Reihen. Sie sah mich nicht, sie war ganz auf das konzentriert, was sie vorhatte. Und dann ging sie durch die Tür. Es war irgendwie unwirklich. Ich konnte es nicht glauben und... Dann war ich irgendwie beschämt und irgendwie unheimlich stolz auf sie, aber irgendwie auch sauer, weil sie das wirklich durchzog. Und dann flogen die ersten Brandsätze und das totale Chaos brach aus. Er sah an ihren Augen, dass die anfängliche Wirkung der Spritze nun, nun immer mehr abklang. Ihr Blick wirkte wild, die Schultern arbeiteten wieder unter der Decke, wollten sich herausarbeiten, er versuchte mit sanfter Gewalt dagegen zu halten, legte seinen linken Arm fest um sie hielt mit der rechten Hand die vorderen Ränder der Decke über ihrer Brust zusammen. »Bitte beruhigen Sie sich, Sie müssen sich beruhigen.« Er sah den Kopfstoß kommen, aber er konnte nicht mehr ausweichen. Ihre Stirn krachte auf seine Nase und der Schmerz explodierte in ihm. In einem sich schlagartig verdichtenden Nebel voller sprühende Lichtblitze flammte sein Nervensystem nur ganz kurz auf und brach dann in sich zusammen. Es wurde schwarz um ihn und er sackte weg. Er sah nicht mehr, wie sie sich blitzschnell aus der Decke wand, diese nach kurzem Zögern jedoch wieder um sich schlank, ja sogar über den Kopf zog und dann rannte sie los. Alles ging viel zu schnell, als dass das jemand sie hätte stoppen können, bis man bemerkte, dass da eine Irre auf das Flammenmeer zuraste, war es zu spät. Als würde sie nichts von der extremen Hitze spüren, verschwand die graue Gestalt lautlos in der brennenden Glutwolke. Sie hatte alle Grenzen überwunden. Sie teilte ihr Los. Losgelöst von allem, auch vom Schmerz. Grenzenlos.